0: Podcast Unesp De acordo com os dados atualizados pelo Ministério da Saúde, o Brasil atingiu 512 mil casos de dengue em 2024. Os índices agregam o volume de casos confirmados e prováveis, ou seja, que ainda estão em investigação em todos os estados, de janeiro até 12 de fevereiro. O levantamento também confirmou 75 mortes pela doença e outras 217 estão em análise. Os casos de dengue são quase quatro vezes mais do que os registrados no mesmo período do ano passado. A época, foram 128,8 mil notificações. As regiões com maior índice da doença são Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vale lembrar que a dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e é considerada pelo Ministério como a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, em especial aqui no país. Ainda de acordo com o Ministério, o aumento dos casos da doença se deve a fatores como a combinação entre calor excessivo e chuvas intensas, inclusive impulsionadas pelos efeitos do El Niño e ao ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil. A imunização iniciou na última semana, mas com volume limitado de doses e de forma progressiva. Segundo a pasta, o primeiro lote vai ser destinado a crianças de 10 a 11 anos. A vacinação irá cobrir aproximadamente 500 municípios, cerca de 10% do volume total de cidades brasileiras. Adriano Mondini, professor e especialista em saúde pública do campus da Unesp em Araraquara, comenta o atual cenário do surto e o combate à dengue no estado de São Paulo.
1: O segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, nas quatro primeiras semanas de 2024, o estado de São Paulo aparece com um pouco mais de 39 mil casos, o que significa um aumento de quase 200% em relação ao mesmo período de 2023. É importante a gente lembrar que o estado tem uma população numerosa com 44 milhões de pessoas e historicamente tem a presença do mosquito Aedes aegypti nos seus 645 municípios. A densidade populacional alta e a presença do mosquito transmissor já são dois fatores que podem favorecer a transmissão do vírus da dengue. Obviamente, há outros indicadores que precisam ser avaliados, como o estado imunológico da população humana, para o sorotipo de dengue que está circulando, ou seja, quem já teve aquele sorotipo ou não, as condições climáticas que podem favorecer a, a, locais para a criação de mosquitos, a, do mosquito Aedes aegypti, e as políticas locais para o enfrentamento da doença.
0: Mondini sinaliza o caso do Rio de Janeiro, que decretou o estado de epidemia.
1: O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, teve um aumento de quase 1.200% em relação ao mesmo período do ano passado, que são essas primeiras quatro semanas de janeiro. Os casos saltaram de 1.375 para quase 18 mil. É um aumento uh, é, é, que é bastante expressivo, só não é maior que nos estados da região sul, que tiveram aumentos na ordem de, 100, de em média, 190 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. E assim, em relação a, a em qual momento que se começa a entender que a gente tem uma epidemia. Né? É importante a gente lembrar que é, o aumento dos números de casos da, de dengue, eles já são esperados nessa época do ano, né? em boa parte do país. Mas o que acontece é que a quantidade de casos ultrapassou o que era esperado e isso é que é um alerta para que as autoridades sanitárias fiquem atentas a esse aumento exagerado do número de casos que eram esperados né? vou exemplificar de uma forma mais simples, se uma cidade que tem 10 mil habitantes né? se espera 30 casos de dengue para o mês de janeiro e ela notifica 10 vezes mais casos, e isso é um caso isolado, é preciso cuidado mas ainda não é considerado uma epidemia, só um surto o problema é quando esses surtos começam a acontecer em várias outras cidades e em vários estados da nação. né? E aí a gente diz que esse conjunto de surtos é, é, é uma epidemia. né? E decretar o estado de epidemia é uma medida sanitária extremamente importante para que se intensifiquem as ações de controle da doença e para deixar o sistema de saúde alerta é, na gestão dos pacientes febris que vão chegar nos postos de saúde e nos hospitais. No ponto de vista
0: do professor, uma vigilância viral pode ser efetiva no combate à dengue
1: e arbovírus. Eu reflito que a ampliação da vigilância viral para arbovírus é uma medida ah, extremamente importante para a gente entender melhor os cenários epidemiológicos em que os municípios estão inseridos. Quando eu falo em vigilância viral, eu me refiro ao diagnóstico molecular que utiliza ferramentas capazes de detectar, por exemplo, os sorotipos que estão circulando, além de outros arbovírus que possam estar ali também em meio né, aos ao sorotipos de dengue, como o zika e o chikungunya. A gente já teve epidemias em que a doença febril não era somente causada pelo vírus do dengue ou pelo zika, né? E isso aconteceu porque a gente tinha estratégia de vigilância viral molecular para outros arbovírus quando a, a, eles, eles foram detectados, né? os diferentes de dengue e zika. A detecção precoce ela pode favorecer o desencadeamento de medidas de controle que ajudam a conter o espalhamento de um vírus e principalmente aqueles vírus que estejam circulando pela primeira vez naquele local. E que, portanto, né, tem potencial de causar um surto epidêmico, né, porque encontra uma população que nunca teve contato é, é, com aquele vírus e não desenvolveu ferramentas né, de defesa, né, ferramentas imunológicas para se defender a infecção. Apesar de, na maior parte das vezes, o diagnóstico ser apenas clínico, ou seja, baseado nos sintomas que a pessoa apresenta, é importante que a população procure uma unidade de saúde o mais rápido possível em caso de suspeita de dengue. Isso ajuda a entender mel melhor o cenário epidemiológico e a identificação de áreas que apresentam riscos diferenciados para a transmissão do vírus da dengue, numa perspectiva voltada para o controle da doença.
0: Apesar dos investimentos em diferentes esferas de administração, o professor acredita que a dengue ainda é negligenciada em algumas regiões.
1: De fato, apesar dos investimentos e comprometimento de diferentes esferas do governo, a dengue ainda é negligenciada. Diferentemente de doenças cuja letalidade é acentuada, a infecção pelos serotipos da dengue pode gerar sintomas leves e que desaparecem depois de alguns dias sem maiores complicações. No entanto, o que a gente vem observando, é que os casos graves e com sinais de alarme que requerem maior atenção do equipamento de saúde vem crescendo ao longo dos últimos anos. E a questão que eu considero fundamental é a reavaliação da forma como o combate à dengue e outros arbovírus é realizada no país. É preciso uma adequação de linguagem e de realidade para os diferentes tipos de público num país diverso e do tamanho continental como o Brasil. As diferenças e especificidades regionais podem comprometer a forma como a mensagem chega até a população. Outro fator que impacta o combate à dengue são as imensas desigualdades sociais que fazem com que as prioridades sejam mais individualizadas e menos coletivas para os indivíduos com diferentes níveis de proteção social. Com relação a projetos para o enfrentamento da dengue, há diversas iniciativas inovadoras, como o uso de mosquitos geneticamente modificados e aqueles com bactérias é, que diminuem a proliferação do vírus do mosquito. No entanto, podem ser estratégias restritas a algumas localidades e que envolvem custos elevados. Ressalto novamente que a ampliação das ferramentas moleculares para detecção de dengue e outros arbovírus que deveria ser uma área prioritária no combate à doença, pois pode nortear ações de controle. O especialista
0: da Unesp também fala sobre aspectos e a eficácia da vacina contra a
1: dengue. Bom, nós já temos algumas estratégias vacinais disponíveis contra a dengue. No entanto, o impacto de longo prazo, se a vacina protegerá igualmente para os quatro sorotipos do dengue, precisam ser avaliados. A, a mais recente empreitada, é, em termos de estratégia vacinal, sugere uma taxa de eficácia de 80% é, nos primeiros meses após a segunda dose. Em pessoas já expostas e em, em pessoas que não foram expostas ao vírus, igualmente. Tá? Depois de 18 meses, a eficácia cai para 76% em pessoas que tiveram contato com o vírus e para 66% das pe nas pessoas que nunca tiveram é, infecção anterior pelo dengue. Há uma eficácia considerável em diminuir a gravidade dos casos, de cerca de 90% e de 85% contra as manifestações hemorrágicas do dengue. Mas eu ressalto que uh, estes dados são do fabricante e são necessários estudos independentes em diversas localidades para confirmar tal eficácia. O Ministério da Saúde anunciou recentemente a estratégia de vacinação contra a dengue, que aparentemente começará agora em fevereiro. Já chegaram ao país 757 mil doses da vacina e mais 568 mil estão a caminho. No entanto, vale a gente lembrar que a vacinação ocorrerá numa faixa etária específica: crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, já que foi essa uma faixa etária que apresentou o maior caso, o maior número de hospitalizações é, no, no período dos últimos cinco anos. Né? e a gente vai ter duas doses com intervalo de três meses entre cada uma. Vão ser 521 municípios é, de 16 estados brasileiros que preencheram alguns requisitos iniciais para vacinação, como o, tipo, o sorotipo que está circulando e o número de casos que aconteceram entre 2023 e 2024. Renato Coelho, para o Podcast Unesp.
0: Podcast Unesp. So
1: oh.